El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Bienvenidas todas las personas que nos escuchan como todos los miércoles a la una y media pm. Soy Emilio Cruz, este es Bitácora de H, su espacio idóneo para informarse acerca de la agenda de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Recuerden que nos pueden seguir como Ibero99 y arroba bitácora de H, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, pues les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Me acompaña en cabina la increíble Frida. Ya tenía rato que no nos veíamos. Frida, ¿cómo estás? Muy bien, Emi. Les tengo que confesar que tengo un poquito de alergia, pero <ríe> eh, como siempre emocionada de compartir cabina con ustedes y emocionada por el tema de hoy. Muy emocionado. Y de mi lado derecho también está More. Monse, ¿cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo estás, Frida? Igual me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Recuerdo que me tocó con ustedes hace bastante tiempo, entonces estoy muy, muy emocionada por estar compartiendo este espacio con ustedes y por el tema que vamos a tocar el día de hoy, que yo creo que es muy relevante. Un tanto fuerte, pero, pero estoy gustosa de, de ver las, las reflexiones que se van a salir el día de hoy de esta charla. Fuerte, pero con un tinte de esperanza, entonces... Exacto. Tú lo has dicho, Totalmente de acuerdo con las dos y pues precisamente para acompañarnos y platicar acerca de este tema tenemos a un especialista, estamos en compañía de Alejandra Padilla y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestra en Género por la London School of Economic and Political Science, ha trabajado en gobierno y organizaciones de la sociedad civil en temas de acceso a la justicia, violencia de género, políticas públicas y desigualdad laboral y actualmente ella es la cofundadora de Recrea y Construyendo Estrategias para la Igualdad y además es también de Tu Historia Importa, el, precisamente la iniciativa de la que vamos a platicar y pues busca brindar información oportuna y accesible a mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, ¿no? Y ella nos va a platicar un poco. ¿Cómo estás, Ale? ¿Nos, nos puedes platicar un poco acerca de esto? ¿Cómo nace este proyecto? Y mucho gusto. Hola, Emilio. Hola a todas las personas. Muchas gracias por el espacio. Eh, pues les cuento un poco de dónde surge. Surge de... Eh, mi experiencia, bueno, no, no soy nada más yo la, la que está detrás de este proyecto, está también Carola y Artemisa, mis colegas, y pues esto surgió en pandemia porque empezamos a recibir de diferentes personas conocidas preguntas de, oye, viví violencia sexual y no sé qué hacer, o conozco a alguien que vivió violencia sexual y no sé qué decirle. Y entonces, eh, un día nos reunimos a platicar y decíamos, híjole, qué difícil, porque a pesar de que tenemos mucha experiencia trabajando este tema, Artemisa es precisamente abogada, Decíamos, ¿qué les dices? O sea, ve a denunciar a un sistema de justicia que está completamente podrido en México, en donde hay muchísima impunidad, pero además donde hay revictimización. Entonces empezamos a revisar eh, pues proyectos eh, que hubiera en México, en otros países que, 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 digamos, atendieran esta problemática de qué información es útil para alguien que ha vivido violencia sexual. Y encontramos un proyecto en Reino Unido que se llama precisamente Your Story Matters, que busca brindar como información de manera integral. Entonces creamos un acuerdo de colaboración y eh, nos, nos pasaron, por así decirlo, varios materiales que que tradujimos al español y que adaptamos a México, pero además eh, conseguimos fondos para generar una ruta honesta de acceso a la justicia en donde trabajamos con un grupo de abogadas penalistas y de mujeres que han vivido violencia sexual y han acudido al sistema de justicia para eh, como desglosar estas preguntas que te pueden surgir si quieres denunciar. ¿no? Nuestra intención no es ni incentivar ni desincentivar la denuncia, pero que existe información para que las personas tomen una decisión pues, con mayor información. También ofrecemos información en temas de salud e información en temas de autocuidado. Muchas gracias Ale, te saluda Frida, eh, mucho gusto escucharte. Eh, 
Bueno, me gustaría hacerte una pregunta como para empezar por el principio. <risa> eh, luego creo que no queda muy claro qué exactamente es la violencia sexual, ¿no? Eh, creo que nos podemos quedar como con una definición muy cerrada, como lo que vemos en las películas o como las expresiones más extremas de, de la violencia sexual, pero pues nos podrías compartir... ¿Qué es la violencia sexual y cómo podemos identificar si nosotros o una persona cercana a nosotros eh, ha vivido este tipo de violencia? Es una muy buena pregunta, Frida, porque justo creo que de ahí parte todo. Eh, generalmente cuando escuchamos ¿no? el concepto de violencia sexual, pensamos en violación o en abuso sexual, ¿no? pero en realidad, eh, digamos... Lo que se establece, y esto sí está bastante enmarcado en la ley, pues, y está la definición en la ley, es como cualquier conducta que tenga que ver con algo en donde no hubo consentimiento que, que atenta contra nuestro cuerpo, ¿no? Y, eh, y, puede, y que, que obviamente está vinculado como al tema sexual, pero puede ser desde el acoso en el transporte público, ¿no? Que alguien te toque, que alguien te mire, que alguien te diga algo en el espacio laboral, en la escuela, en la universidad, hasta en su expresión, por así decirlo, más grave, ¿no? Aunque, bueno, no necesariamente es así, el, la violación y el abuso sexual. Pero eh, es interesante lo que preguntas porque justo en nuestra experiencia muchas personas cuando viven una situación de este tipo queda la duda, ¿no? De si ¿sí fue violencia sexual lo que viví, o sea, sí, sí me pasó, eh, o lo malinterpreté, o estoy exagerando, o no estoy entendiendo bien qué sucedió, ¿no? Entonces, justo uno de los apartados que ponemos en, en la página www.tuhistoriaimporta.com es ese como viví violencia sexual justo como para guiar eh, qué son estas conductas, ¿no? Y cómo puedes ubicar si te, si te pasaron. Pero definitivamente sí es complejo y, 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 y creo que básicamente se reduce a todo aquello o aquellas situaciones en donde nos podemos sentir incómodas, incómodes, en donde sentimos que hubo una agresión, aunque no haya sido tan clara, pero hacia nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, es un tipo de violencia sexual. Comprendo. Muchísimas gracias por lo que nos comparte, Sale. Te saluda Monse Núñez de este lado. Y... Me gustaría resaltar dos aspectos, nos has hablado del consentimiento y creo que eso es algo, un mensaje que queremos dejar como muy puntual en nuestra audiencia, en donde no es no, entonces creo que nos has compartido algo sumamente valioso y también otra cosa que me gustaría rescatar es esta parte en donde resulta un poco atroz cómo es que las víctimas sienten culpa después de haber sido agredidas, eso es algo que no tenemos que dejar como en saco roto diríamos coloquialmente y también no normalizar y Continuando con esta línea, por ahí nos mencionabas que cuentan con un sitio web, repito, tuhistoriaimporta.com y me gustaría preguntarte qué otros elementos podemos encontrar en este sitio que le ayuden a las personas que nos están escuchando. Gracias, Monse. Justo en ese sentido, eh, como, como mencionaba, brindamos esta información de la ruta de justicia, pero también como comentabas, eh, sobre el consentimiento brindamos información y también brindamos información de qué hacer si viviste una, una situación de este tipo, porque precisamente por la culpa ¿no? y por el estigma social que, que existe en nuestra sociedad respecto a la violencia sexual, Ah, eh, hay dos fenómenos que son muy comunes. Uno de ellos es eh, el estrés postraumático genera que borres algunas de las cosas que viviste, dependiendo de la gravedad de lo sucedido o de, de cómo sucedió. Nos ha tocado ver muchos casos y hablar con muchas eh, víctimas de sobrevivientes que lo que nos comentan es que primero como que tenían huecos de lo que sucedió, como flashazos, o sea, no tenían, no podían armar tan claro en un primer momento como la historia completa en su cabeza de lo que había sucedido. Y precisamente uno de los elementos que compartimos en Tu Historia Importa es una, una guía de, de ir haciendo tu bitácora sobre lo que vas recordando, porque es muy importante ir escribiendo lo que vas recordando, dónde pasó, cómo pasó, quién fue, o sea, como esos elementos de los que te puedas ir acordando poco a poco, 
para ir armando un poco eh, pues tu narración, ¿no? Y que eso te ayude, ya sea que quieras denunciar o no hacerlo, pero también para tu propio proceso de sanación. Entonces, brindamos herramientas de este tipo como útiles a nivel personal, también cómo contar lo que viviste, porque no siempre, no, no siempre es fácil elegir a quién contárselo y cómo contarlo. Entonces, también eh, eh, hay una guía en la página que pueden encontrar y además pueden encontrar la parte de salud. ¿Qué debería ofrecer? Digamos, aquí el reto que tenemos es la diferencia entre lo que debería suceder por lo que establecen las leyes y lo que realmente sucede en la práctica, ¿no? Pero eh, brindamos información de qué se debería exigir en el sistema de salud o al menos qué tipo de exámenes y demás deberían proveerte. Y también brindamos un apartado de historias, porque de historias que, que comparten eh, mujeres que han pasado por esto, porque algo que nos han dicho muchas y para nosotras era muy importante generar este, este espacio de historias, es que lo, lo más importante en un primer momento es como leer a otras personas que han pasado por esto para sentir que lo que tú viviste no por así decirlo, que no estás loca, ¿no? Porque hay una sensación de culpa, hay una sensación de que tal vez entendiste mal, o sea, hay muchísimas cargas ahí que se vuelven muy difíciles para aceptar lo que viviste como para procesarlo, y entonces leer a otras personas que han pasado por eso es muy útil para, para entender como que tú también pasaste por algo similar. Entonces también por eso incluimos esa información. Qué importante esto último que dice Sale. a mí me hace pensar un poco en este ejercicio del tendedero que pues tiene sus, sus críticas y lo que sea, pero creo que algo muy rescatable de ese ejercicio es justo eh, ver algo que pudo haberte pasado a ti o pudo haberle pasado a una persona cercana a ti eh, y decir... No soy, no soy la única, no soy el único, no soy le unique y, y no estoy justo, no estoy lo que no. O sea, esto, esto es violencia y no solo a mí me ha pasado. Y una pregunta última antes de irnos a corte. Brevemente me gustaría preguntarte, no sé si soy yo que luego soy medio clavada con el tema del lenguaje, pero me llamó muchísimo la atención que en toda su plataforma y en todos sus documentos hablan de personas que vivieron violencia sexual. Normalmente escuchamos como víctimas de violencia o tal, o, o incluso mujeres que han vivido violencia sexual, ¿no? Y no sé, a mí me, me pareció como muy importante esta parte del lenguaje, de hablar de personas que vivieron violencia sexual. ¿Y por qué, por qué, por qué es importante o por qué crees tú que está redactado de esa manera en su, en su página? Es un, una muy buena observación. La verdad fue todo un debraye interno que tuvimos respecto al lenguaje, como mencionas. Eh, hemos tenido como varias posturas, porque nos hemos encontrado... Eh, y a ver, voy a ser súper honesta, ¿no? Hay, hay algunos grupos que nos decían, es que sí somos víctimas, ¿no? O sea, sí nos, sí nos nombramos como víctimas y nos parece súper respetable, pero había personas que decían, es que yo no soy, o sea, yo no me veo como una víctima, ¿no? Me veo como una sobreviviente, por ejemplo, ¿no? O sea, yo ya de mi vida, ya le di la vuelta, ya es algo que quedó atrás y ya sobreviví a ese episodio. Y luego había otras chavas que nos decían, yo no soy ni víctima ni sobreviviente, ¿no? Yo soy alguien que vivió esto porque, bueno, no me tocó, yo no lo decidí, son circunstancias de la vida, alguien decidió agredirme, no estuvo en mi control la situación, pero eh, no soy ni víctima, no, no, no me siento víctima de la situación ni sobreviviente porque, porque no es algo que me haya, digamos, afectado profundamente además. Entonces, eh, en ese debate como que hablamos mucho de cómo nombrarlo y precisamente decidimos enfocarlo en una vivencia, ¿no? O sea, cada quien nombra o, o percibe esas vivencias desde diferentes lugares. Obviamente hay personas para quien una violencia sexual puede significar un parteaguas en su vida, un antes y un después. Hay personas para quienes es algo que pasa que es difícil, pero que sobrellevan después. Es decir, para cada persona es una vivencia completamente distinta, pero decimos, decidimos nombrarlo desde ese lugar, ¿no? De personas que han vivido, porque ahí creo que logramos justo englobar la, las diferentes vivencias de las personas. 
Muchas gracias por esta aclaración, Ale. La verdad es que sí es algo que nos había llamado la atención y creo que fue muy pertinente la pregunta que acaba de hacer mi compañera Frida. Te agradezco por todas las intervenciones que has tenido, lo que nos has Regresamos de este corte musical. Este es su programa Bitácora de H con la Agenda Nacional e Internacional de Derechos Humanos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, hablando de Twitter. Estamos como arroba bitácora de H y la estación está como Ibero 99 FM. En este primer bloque estuvimos conversando con Alejandra Padilla, cofundadora del proyecto Tu Historia Importa y estamos hablando acerca de la violencia sexual lo cual queremos compartir con nuestra audiencia que es un tema sumamente sensible y lo hacemos desde el respeto, desde la empatía y sobre todo con la solidaridad con las personas que han tenido que atravesar por hechos como este. Creo que es un, un tema complejo, un tema doloroso en muchos sentidos pero también que nos deja esperanza del colectivo y de muchas acciones que pueden hacerse agradecemos lo que nos han compartido justamente de este proyecto que es como una velita de esperanza y pues para cerrar con nuestra invitada eh, nos gustaría preguntar eh, o bien eh, sí preguntar algún mensaje que deseen compartir justamente con las personas que nos están escuchando Sí, a mí solo me gustaría cerrar diciendo que vivimos en una cultura en donde se romantiza mucho la idea de la denuncia. Cada vez que alguien vive una situación de violencia sexual, pareciera que la, la, la respuesta automática de la sociedad y de las autoridades es decir, ve y denuncia como si fuera la única manera de validar tu historia y de obtener justicia. Y lo cierto es que sistemáticamente vemos que el sistema de justicia... Eh, digamos, no responde como se espera, pero además nos hace cuestionarnos si eso es la justicia que buscamos en estos casos. Y además, eh, o sea, insistir que no es la única forma de validar nuestras historias. No tenemos que hacer denuncias ante el sistema legal para validar lo que vivimos, ¿no? Entonces, nada más cerrar diciendo eso, como a mí me parece muy importante y justo la apuesta de este proyecto es brindar información para que las personas tengan una mayor, pues, información en sus manos para la toma de decisiones. O sea, creemos que la información siempre facilita poder tomar decisiones más informadas y, y saber ver que pues, las discusiones que quedan abiertas y que es, es parte de nuestro proyecto a futuro es dialogar sobre qué estamos entendiendo por justicia en, en casos de violencia sexual y cómo po podemos repensar o qué hacer frente a la justicia estatal que no está respondiendo como debería, ¿no? Entonces, bueno, nada más cerrar con eso, les agradezco mucho el espacio eh, y pues nada, les invito a la, a la página y a que eh, si conocen a alguien que ha vivido violencia sexual o si ustedes son alguien que ha, que ha vivido una situación de este tipo, espero que puedan encontrar ahí información que sea útil. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por tu tiempo. Este es tu espacio cuando quieras, cuando necesiten compartir más cosas sobre el proyecto. Aquí tienes tu espacio. Muchísimas gracias. gracias. Les agradezco muchísimo y en serio muchísimas gracias por, por el espacio. Gracias Hasta luego. A ti, Ale. Hasta luego. Y bueno, después de esta entrevista nos quedamos con, pues, con muchas cosas que reflexionar, ¿no? Eh, a mí pues, me gustaría empezar resaltando algo que platicábamos en el bloque pasado, eh, de la importancia de entender todo lo que abarca la violencia sexual, ¿no? Porque a veces pensamos que la violencia sexual solo es esta violencia muy explícita, muy, muy así como la que sale en las películas, las violaciones... Y pues al final puede presentarse de miles de formas, como decía Ale, desde el acoso en el transporte público hasta, claro, estas, estas muestras mucho más extremas de, de violencia. Pero también algo que yo me quedé pensando es mucho en como el falocentrismo de definir la violencia sexual, ¿no? Como que a veces pensamos que solamente es, cuenta viol como violencia sexual 
cuando existe, por ejemplo, penetración, ¿no? Y pues no, justamente cualquier cosa que nos haga sentir incómodos, que no cuente con nuestro consentimiento, cuenta como violencia sexual y es válido pues sentirse como alguien que la, que la ha vivido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, pues, con la sociedad machista y patriarcal en la, que, en la que vivimos. Y otra cosa que se relaciona con esto que a mí me gustaría mencionar es también está este estigma de que solamente las mujeres pueden, pueden vivir violencia sexual, ¿no? Y Totalmente. creo que es muy importante, aunque claro que, que el, las mujeres son un grupo que vive de manera muy directa la, la, las violencias machistas en general, pues al final tanto los hombres como las disidencias las viven también, ¿no? Y creo que hay mucho estigma eh, de los hombres que, que han vivido violencia sexual, luego es como muy difícil justo este pro proceso de denuncia, de aceptar que han vivido esta violencia sexual y pues sí, también por eso creo que es muy importante el... el pues nombrar que no solamente las mujeres viven, sino que las personas pueden vivir violencia sexual, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y creo que un poco con lo que mencionas, Frida, es, es importante también delimitar ciertos conceptos como el hecho de que al final el, el que haya o el que exista hostigamiento, el que exista acoso, tiene una intención eh, de jerarquía, una intención de imponer cierto poder y lo puede hacer cualquier persona. Como Ale nos lo comentó, o sea, estamos eh, aquí, eh, todos estamos en la universidad y puede existir violencia en la universidad, en el ámbito familiar, en, en el trabajo, eh, en la política, en las instituciones, o sea, no tenemos que irnos a un espacio macro para visibilizar la violencia y yo creo que es importante reiterarlo siempre, que al final el exponer y visibilizar la violencia tiene que ser un trabajo diario, tiene que ser un trabajo cotidiano y es una responsabilidad eh, pues por parte, eh, pues, pues como tú mencionas Frida, es importante mencionar que las mujeres no son el único grupo, pero por este lado los hombres son los principales responsables de la violencia sexual y creo que por eso es importante hacer evidente los chistes machistas, el evitar compartir películas, videos que producen violencia sexual que no tienen ningún sentido, ¿no? porque al final creo que la violencia se ha convertido en el eje del entretenimiento de mucha forma, de, de particularmente de los hombres, y, y es algo que pues es, es algo que debemos evitar eh, en su mayor expresión. Y al final, el, el tema de, de visibilizar eh, a la mujer es parte que tiene una raíz histórica, es una discriminación histórica, es una ausencia de derechos, es una reproducción de un sistema heteropatriarcal que continúa existiendo en todo el mundo, y pues aquí en México en particular sobresale, y se sustenta en, en el género, se sustenta en la imposición, se sustenta en al final imponer una, jer una jerarquía y esto hace que una mujer, el simple hecho de ser mujer ya exponga un, un factor de riesgo, ¿no? Y quizás pues para terminar esta parte es, es importante también mencionar el tema de acceso a la justicia. Eh, que es algo que también mencionaba, que al final el no imponer una denuncia no le quita validez a lo que viviste. Y esto hace evidente que el sistema de justicia mexicano pues es fallido en este sentido, ¿no? En muchos aspectos. Muchas personas, muchas mujeres, eh, todos sus planes se ven interrumpidos, se ven truncados por el hecho de vivir algo así. Y, y sobre todo el agresor, pero también el Estado es cómplice de cierta manera, ¿no? Les da la espalda el, el no poder acceder a la justicia. Y vaya, nada más para lanzar un dato, una mujer o una niña es violentada sexualmente por alguien de su propia familia cada 11 minutos en el mundo, ¿no? Según Naciones Unidas. Y yo creo que esto expone de manera... Eh, crucial cómo se desarrolla la violencia y lo importante que es. 
Emi, el dato que nos has compartido es sumamente fuerte y creo que suscribo completamente los comentarios que han hecho compañeros. <coughs> Perdón, eh, y creo que hay varias frases que deberíamos remarcar con muchísima fuerza. Por ejemplo, como eh, el hecho de que las víctimas o las personas agredidas sexualmente denuncian cuando están listas, no cuando la sociedad se los tiene que marcar. Por este hecho es que no podemos permitirnos invalidar cuando las personas salen a denunciar a su agresor o incluso agresora. Por eso es que pedimos sensibilidad y hacemos esta gran invitación a ser empáticos, a ser empáticas y, y no juzgar antes de escuchar. También hay otro mensaje que me gustaría remarcar y es esta parte en donde las infancias no se tocan. Lamentablemente, y comparto un poco de, de lo que me ha tocado escuchar con amigos, amigas, es esta parte en donde muchas personas en su infancia han sido agredidas. Esto es una marca sumamente importante en la vida y el desarrollo de una persona, por lo cual es dejar este mensaje, las infancias no se tocan. Y también esta, esta parte en donde no podemos normalizar mensajes, por aquí lo comentó Emi, mensajes, chistes que son machistas e que incitan y perpetran acciones violentas. Entonces, eh, quiero compartir con la audiencia que nos está escuchando que, que no solo se trata acerca de visibilizar y conocer un tema, sino que hay acciones que podemos tomar, acciones desde nuestro diario vivir, las frases que que escuchamos, lo que replicamos cuenta desde cómo te desenvuelves en la escuela, por ejemplo nosotros somos universitarios o cómo vives el espacio público qué compartes en el espacio público qué compartes con tu familia qué compartes cuando vas al antro por ejemplo, en redes sociales me acuerdo una vez y me gustaría compartirlo estaba este chiste como de que drogar a las chicas en los antros esto es violencia sexual entonces ese tipo de cosas no se tienen que normalizar y, y pues si hacemos un llamado a tener cuidado con este tipo de conductas a señalarlas y no normalizarlas Sí, otra cosa que a mí me gustaría mencionar eh, leía un artículo de la organización de derechos humanos Human Rights Campaign que hablaba sobre la violencia sexual en la comunidad LGBT. Y, bueno, muchas cifras, eh, por ejemplo, que dentro de la comunidad LGBT las personas que más han, sufren de violencia sexual son, por ejemplo, las personas trans y las mujeres bisexuales. Y, bueno, esto es, es sumamente interesante, se podría reflexionar mucho al respecto, pero algo que, que me gustaría decir es que es la discriminación que puede vivir la comunidad LGBT en general en, en, en su vida, estas perso las personas LGBT en sus vidas, eh, les hacen muchas veces dudar en buscar ayuda, más allá de denunciar o no denunciar, que ya, ya hablamos sobre si la denuncia es necesaria o no, eh, les, les hace difícil, por ejemplo, ir a buscar ayuda eh, a los hospitales, eh, a, a, a centros de... de de atención a víctimas de, de violencia sexual eh, todos estos espacios en donde deberían de recibir esta atención tanto médica como legal como de todos los tipos que necesita una persona que, has, que ha vivido este tipo de situaciones eh, la discriminación que viven en su día a día les hace muy difícil acercarse a estos espacios ¿no? entonces cómo la, la violencia sexual se vive diferente dependiendo de la pues de todas las intersecciones ¿no? que puede tener una persona. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Frida. Y, y 
a, a propósito de lo que mencionan las dos, es importante enlistar y visibilizar los desafíos específicos que existen para tratar de reducir la violencia sexual y sobre todo tener una perspectiva general de qué es cuáles son los retos que se vienen. Eh, la violencia, por ejemplo, con el ámbito de las nuevas tecnologías es importante, ¿no? La violencia en redes sociales y cómo eh, pues se han producido, se han dado nuevas leyes aquí en México eh, para tratar de no solo visibilizar la violencia, sino también combatirla. Pero es importante tratar de entender todas las dimensiones que tiene, ¿no? En el ámbito cotidiano, pero también en el ámbito estructural, tanto de México como del mundo, y todas las, las implicaciones que conlleva, que tiene una relación directa, por ejemplo, con la criminalización del aborto, la discriminación en contextos de criminalidad en personas, en mujeres que están en, en la cárcel, y yo creo que eso también eh, conlleva ya otras problemáticas que hay que analizar, entender y visibilizar, pero para ello primero es importante entender cómo se da la violencia sexual, cómo se reproduce, y pues como ya hemos mencionado en el programa, hacer y tomar conductas para evitarla. Y bueno, se nos acaba el tiempo de este programa. Fue un gusto compartir cabina con ustedes, compañeros. Sí. Y bueno, les dejo, otra vez les voy a repetir en dónde pueden encontrar a este proyecto Tu Historia Importa. Les pueden encontrar en su página web que es tuhistoriaimporta.com o en Instagram como tu-historia-importa. Eh, denle un, un, échenle un ojo ahí, eh, puede que les esclarezca algo, que les prepare para acompañar personas, etcétera. Y bueno, nos quedamos con esto en el programa de hoy y nos escuchamos la próxima semana en Bitácora de H.